2: De operazangeres die vorig jaar vertelde hoe haar werk... en volkomen stil kwam te liggen en veel onvoorspelbaarder was geworden... vroeg ik hoe het nu met haar ging.
0: Uh, ik leef nog. <laughs> ik, uh, ik ben heel moe, maar ik, uh, we zijn er nog.
2: En deze freelancer was vorig jaar ook te gast... net nadat hij op LinkedIn had verteld dat een belangrijke opdrachtgever... een impresariaat was weggevallen. Nou, Hij moest behoorlijk
1: wennen aan de nieuwe klussen die op zijn pad kwamen. Oké, okay, nou uh, ga ik weer zitten achter mijn computer en en tekstjes maken. Dat is wel even inkomen. En dat maakt
2: deze coronacrisis wel uniek. Bepaalde sectoren, zoals de theaters en de operahuizen, zijn volkomen stilgevallen. En er zijn andere hoeken waar de mensen niet aan zijn te slepen. Bijvoorbeeld de GGD's. Daarvoor draait de uitzendbranche over uren.
3: Wij werken al met heel veel GGD's samen. Dus heel, zeg maar, het grote opschalen van de GGD's in alle logistiek en organisatie... rondom het bron- en contactonderzoek, testen en het vaccinatiebeleid. Dat wordt voor een belangrijk deel de uitzendonderneming gedraaid.
2: En dat die mensen niet zijn aan te slepen, nou dat blijft... Want ook voor corona was er krapte. En dat speelt nu nog steeds. Dan wordt het een soort stoelendans waar steeds stoelen worden bijgezet.
3: Maar geen mensen bij komen. Daar moet je heel snel zorgen dat die bezet worden. En uh, dat hebben we ook nodig om het groeivermogen van onze economie daarmee op peil te houden.
2: En wat is de al dan niet blijvende
1: impact van corona op deze twee freelancers? Nou, ik vond het heel spannend afgelopen jaar. Waardoor ik nu toch wel weer overweeg om ergens in, 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 in dienst te gaan als dat kan. Nou, straks hoor je of die echt helemaal
2: klaar is met freelancen. En de ander, die wil een veel rechtstreeksere connectie met haar publiek maken.
0: Hiervoor was ik alleen bezig met, met, kent die casting director mij? Kent die agent mij? Maar kent het publiek mij? En hoe kan ik bij dat publiek komen?
2: Later ook meer over hoe corona haar tot dit inzicht bracht.
1: Werkverkenners.
2: In deze uitzending willen we een beeld krijgen... van de impact
1: van corona op flexers en freelancers... En ik besluit te beginnen met de open vraag: hoe het met mijn gasten gaat. Ik ben Koen Maas. Ik heb lang in de media gewerkt bij de Nederlandse publieke omroep. Met een online uh, achtergrond en een tekstschrijvende achtergrond. En jij was vorig jaar de gast bij mijn uitzending. Ja, ik. Toen ben... wij het hadden over uh, corona en uh, de flexwerker. Ja, ja ik, uh, ik ben sinds 2018, moet ik zeggen. Even kijken, oktober, november 2018 ben ik freelancer. En uh, ja, dat uh, heeft uh, nou, een goed jaar geduurd. En toen kwam corona. Ja. Jij bent in de uitzending toegekomen
2: omdat jij um, redelijk openhartig op LinkedIn zette. Uh, ja, een grote klus
1: is weggevallen en ik wil wel uh, iets nieuws, dus help mij. Ja, ja, dat, het was niet per se de, de smeekbede voor uh, uh, geef mij werk. Maar ik wilde wel op een ludieke manier mezelf weer presenteren. Want ik had niks om, of niks om handen. Ik had nog wel wat andere kleinere klussen lopen. Maar hoe, hoe laat je nou zien dat je voor meer beschikbaar bent op een manier die er ja, die eruit springt. Hoe gaat het nu met je? Uh, nou, als mens gaat het fantastisch. <laughs> Gelukkig een jaar met, uh, met de kinderen kunnen doorbrengen... op een manier die in het verleden niet mogelijk was. Dus dat, is wel, dat was de, de bijvangst hiervan. Um, maar het is nog niet zo dat het, dat het overloopt van de werkzaamheden op het moment. Nee? Nee. Uh, ik heb allemaal leuke losse klussen kunnen doen. Maar ook heel divers. Nee. Dus uh, waar je eigenlijk voor bent... Ingestapt als freelancer, ja, je moet heel flexibel zijn. Dus dan als iemand zegt, kan je een strategisch communicatieplan schrijven? Ja hoor, kan ik. Ja. Maar is het, is het waarvoor ik freelancer ben geworden per se? Nee.
2: nee. Dus er zijn veel meer kleinere klussen?
1: Ja. Breder ook? Ja, breder. En daardoor dus ook, is het moeilijker geweest in het afgelopen jaar... om je op iets te storten of te specialiseren in een bepaalde stroming. Ja, is het wel leuk dan? Nou ja, ik vind het leuk, maar ik vind het leuker om meer richting één kant te, te, te bewegen. Mm -hmm. En dat is gewoon heel moeilijk geweest. Je kan niet dat kopje koffie gaan drinken met iemand waar je, ja, waar je normaal makkelijker even een afspraakje maakt. Mensen zijn ook Zoom moe. Dus als je ze uitnodigt van nou dan doen we het online. Mm -hmm. <lacht> Laat maar even. Even kennismaken online zit er eigenlijk niet in omdat mensen er gewoon geen zin in hebben. Nou, het, het gebeurt wel. Alleen. Ja, dat is toch een beetje obligaat, heb ik het en, idee. En ja, je kunt toch niet helemaal overbrengen wie je bent, toch? Nee. Voor de eerste keer in nee. Zoom. Ik moet zeggen, ik vind het ook heel fijn dat ik nu eventjes in de studio ben. De vorige keer hebben we elkaar gebeld. Maar ja. het is toch wat wij nu doen. We kijken elkaar aan. Dat is gewoon een heel prettige manier van communiceren. Ja. Is het nou zo dat je dan ook dus minder kieskeurig bent geworden? Ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Ik heb... Ik heb ook klussen gedaan die ik normaal, als ik uh, het financieel niet nodig zou hebben... zou ik ze misschien hebben laten schieten. En nu, ja, dan doe je het maar, want dan vult het weer de pot. En van mijn volgende gast hoorde je al het begin van een antwoord op de vraag... hoe het gaat
2: met haar. Nou ja, ik leef nog, maar ben heel moe.
0: Ik ben Maartje Rammelo en ik ben operazangeres. En ja, dan ben je uh, vanzelfsprekend ook ondernemer, zzp'er. En uh, op dit moment uh, zit je met je handen in het haar. Ja,
2: want toen ik je een jaar geleden sprak, uh, uh, toen zat je qua werk wel op een dieptepunt, maar zag je ook wel wat positieve punten. Hoe is het nu met je?
0: Nou, op zich uh, is er eigenlijk heel weinig veranderd, hmm. uh, want dat dieptepunt uh, is, kan eigenlijk nog wel dieper, want uh, eigenlijk zijn we dit jaar meer kwijtgeraakt dan vorig jaar. en. Uh, dat gaat ook nog wel even duren. Um, maar de positieve punten, ja, God, je bent ondernemer of niet, je, je, je bent uh, creatief of niet. En, en uh, we hebben met heel hard werken uh, ons hoofd boven water weten te houden, waar een heleboel collega's toch al lang hebben gekozen om iets anders te gaan doen.
2: Ja, want je zegt we, want het is ook jouw partner. Zit in de opera, ja. toch?
0: Klopt, uh, wij zijn allebei zangers. Uh, hij heeft het geluk dat hij een van de weinige uh, vaste banen heeft... in een uh, professioneel koor. Het zij een halve baan, dus 50 procent. Um, wat van de ene kant heel fijn is, want je hebt uh, die zekerheid. Uh, van de andere kant is dat net iets meer dan bijstandniveau. <laughs> dus dan kom je ook niet in aanmerking voor enige andere oh, uh, overheidssteun. Maar ja, dat, dat, wat dat betreft mogen we niet klagen. Want er zijn mensen die die minder hebben in onze sector.
2: Heb je werk op dit moment of, of ben je andere dingen gaan doen?
0: Ja, ik, ik ben vooral de randen van uh, wat ik al deed gaan opzoeken. Kijk, mijn, mijn main business is gewoon op het podium staan. Grote producties, grote concerten met grote orkesten, grote... Ja, groot, groot, groot. Wat allemaal ja. niet kan dus nu. En wat ik ook deed is veel lesgeven. Dat is ook altijd wel een passie geweest. Dus dat heb ik verder, en dat bedoel ik dus zangles, mm -hmm. eh, muziekonderwijs. Eh, dat heb ik verder uitgebouwd. Eh, dat is mijn geluk geweest. Want er zijn ook heel veel zangers en muzici die dat niet willen of kunnen. En dat
2: ben je wel van. fysiek gaan doen, zeg maar. Dus mensen Of ben je dat online gaan doen?
0: Ja, nou, dat, dat is dus heel veel online geweest. Ik uh, heb het geluk dat ik wel heel veel professionals ook lesgeef. Dus daar zijn dan soms uitzonderingen voor. Met strenge regels. Uh, maar heel veel online ook. Ja.
2: Het en... grappige is, ik kan me nog het gesprek van vorig jaar goed herinneren. Toen zei ik, joh, moet je niet iets online gaan doen? En je zat toen nog heel erg in de grens motie... Dat kan echt niet. Ik snap dat je het zegt. Maar dit kan gewoon niet in mijn... <laughs> nou, ben ben je kan... daar nog van teruggekomen?
0: Nog... Nee, ik ben er niet van teruggekomen. <laughs> <laughs> Want het is... Het is wel. Uh, ik heb echt wel dingen geprobeerd, hoor. Het is ja. niet dat ik het niet wil. Um, en, en qua lesgeven is het, um, ja, het, het staat niet in verhouding tot wat je live kunt doen, maar een noodbreekt wet. Dus dat hebben we maar gedaan. E eerst dacht ik nog van, oh, daar ga ik, ga ik, dan maar minder voor vragen, want ja, het is ook minder, uh, mindere kwaliteit. Maar je bent er zoveel meer energie en tijd aan kwijt dan ja. live lesgeven. Dat ook dat, daar ben ik er heel snel van teruggekomen. Um, uh, maar ja, het live idee, uh, het, het live zingen online. Ja, we hebben natuurlijk wel hier en daar wat dingen gedaan. Voor eenzame mensen thuis hebben we via de telefoon gezongen. We hebben uh, reclames ingezongen. We hebben geprobeerd uh, streams te doen. Maar het, het, uh, ja, ten eerste is het niet rendabel. Uh, want je bent er heel veel tijd en energie mee kwijt. En het levert heel weinig op. Want je, mensen gaan daar geen 30, 40 euro voor een kaartje betalen. Mm -hmm. Dus je, je doet het om bezig te blijven. En je uh, uh, zichtbaar te blijven. En Het is interessant. En er zijn ook echt wel een aantal dingen die je kunt meenemen. Hè, de, de kennis die je nu vergaart. Uh, maar het vervangt maar het niet. Ik heb ook Nee, absoluut nee. niet.
2: Voor mijn laatste gast wil ik vooral weten... hoe het gaat met degene die hij vertegenwoordigt.
3: Jurien Koops, uh, directeur van de ABU. En de ABU is uh, de branchevereniging van uh, uitzendondernemingen. En wij vertegenwoordigen uh, zo'n 600 uitzendondernemingen. Van heel groot tot uh, heel klein. Wij
2: vragen ons af hoe het met de uitzendkrachten slash flexers
3: gaat. Ja, met de uitzendkrachten nu. Want het is ongeveer een jaar nadat de crisis uh, uitgebroken is. Een jaar geleden stond het voor de uitzendbranche slecht voor. Mm -hmm. uh, verloren wij zo'n 25 aan uren... Ik denk dat er zo'n 100.000 uitzendkrachten in die tijd hun baan zijn kwijtgeraakt. We zijn nu een jaar verder en wij zijn de eerste die afschalen. En daar helpen we bedrijven ook mee. Maar wij zijn de eerste eigenlijk ook weer die opstarten. Mm -hmm. En dat merkten wij in de zomer al. En als ik nu een jaar verder kijk, dan zijn diezelfde 100.000 uitzendkrachten... die hun baan verloren hebben, zijn inmiddels weer aan het werk. Dat zullen niet allemaal dezelfde uitzendkrachten zijn. Maar per saldo zijn we eigenlijk terug op waar we stonden.
2: Ja, en jullie waren wel de eerste die de klap opvingen. Maar daar zijn jullie natuurlijk ook een beetje voor. Of is dat heel oneerbiedig gezegd? Nee, dat is zeker niet oneerbiedig gezegd. Daar zijn wij ook
3: voor. Dat werd ons in die tijd eigenlijk verweten. De uitzendkrachten verliezen als eerst hun baan. Wij zijn voor ziek en piek. Sommigen willen ons alleen maar voor ziek en piek hebben. Maar dit was ziek en piek in extreme vorm. En ja, dan helpen wij bedrijven heel snel afschalen. Ja. En dat is goed voor die bedrijven. En dat is uiteindelijk ook goed voor de mensen... die binnen die bedrijven wel een vast contract hebben. Want dat helpt uiteindelijk ook om die bedrijven... en die mensen overeind te houden.
2: Hoe zit dat eigenlijk als ik uitzendkracht ben... en opeens valt men baan weg, Dan zit ik op de bank, He, zoiets. Maar krijg ik dan nog geld of is het ook meteen afgelopen dan?
3: Dat hangt er een beetje vanaf wat voor soort contract je hebt. Zo'n 80% van de mensen die bij ons een contract hebben... op het moment dat daar het werk wegvalt, valt ook het contract weg. Dus we hebben die mensen, hadden die mensen op dat moment in dienst. Dus die zitten dan ook echt zonder inkomen. Mm -hmm. 20% van de mensen die we in dienst hebben, die hebben een vastere contract. En dat betekent gewoon loon doorbetalen op het moment dat het werk wegvalt.
2: En als zij dus, stel je voor je zit bij die 80%, krijg je dan nog WW... of is het dan meteen de bijstand? In.
3: Dat hangt er ook weer vanaf hoe lang je arbeidsverleden is. Dat speelde in die periode natuurlijk wel een rol. Want je moet uh, uiteindelijk uh, toch wel een periode gewerkt hebben als uitzendkracht. Wij wilden die periode toen terugbrengen. Die stond op 26 weken. En wij wilden die uiteindelijk terugbrengen naar uh, acht weken uit een periode van bijvoorbeeld 12 of 13 weken. Dat lukte niet. Dat wilde de overheid niet.
2: Maar, maar even de periodes voor mensen die gewoon zijn, uh, niet helemaal. Dat heel betekent duidelijk.
3: eigenlijk hoeveel weken moet ik gewerkt hebben voordat ik in aanmerking kom voor een WW-uitkering?
2: Ja, hoeveel? Ah, ja. Hoe is het eigenlijk nu met, met die mensen? Hebben ze nu inderdaad werkzekerheid weer? Nou, veel van die uitzendkrachten hebben inmiddels weer een baan. Straks de vraag. Hoe blijvend de
1: impact van corona is? Of zou die helemaal niet zo blijvend zijn? De mens is heel, heel uh, vergeetachtig, denk ik. Ik denk dat je heel snel weer merkt... Nou ja, als je nu de binnenstad van Amsterdam of Utrecht inloopt. Het is druk. Ja. Het leven hervat zich nu alweer. En dan neemt mensen vergeten nu al, op, nemen al een voorschot op wat er staat te komen, hopelijk.
0: Rens de Jong.
2: Maar eerst dit. De coronacrisis lijkt zeker in een aantal opzichten op de vorige crisis. Maar is tegelijkertijd ook weer heel anders dan die financiële crisis. In 2008, 2009 ging de hele economie op zijn
3: retour. En hadden dus alle sectoren daar last van. Nu waren er een aantal sectoren die zwaar getroffen waren. Uh, horeca, evenementen, de branche, cultuur. Alle sectoren die op last van de overheid dicht waren. Maar er waren het ook heel veel bedrijven die gewoon doordraaiden. Mm -hmm. In de industrie draaiden ze door. In de logistiek draaiden ze door. De supermarkt. Nou, we kennen de voorbeelden wel. En daar kwam sinds, denk ik, eind vorig jaar natuurlijk enorm opschalen bij. Van alles wat met corona te maken heeft. Met het bron- en contactonderzoek. Met uh, de vaccinaties. Met alle logistiek daaromheen. Dus daar werken inmiddels ook 10.000 uitzendkrachten.
2: Ja. Dus er zijn gewoon veel vacatures. Ja. Jij zei al, deze crisis is anders dan andere crisis. Um, had je dat verwacht van tevoren?
3: Nee, eerlijk gezegd niet. We hadden natuurlijk deze situatie nooit eerder meegemaakt. Uh, we weten niet wat het betekent als een deel van de economie op last van de overheid uh, dicht is. Uh, we weten niet wat het betekent voor productieketens, in hoeverre zich dat uh, snel of uh, niet snel herstelt. Opvallend zeg maar hoe snel de uitzendbranche hersteld is. Uh, dat zag je ook weer terug toen de horeca natuurlijk open ging, uh, waar het meteen weer veel mensen nodig. Uh, je ziet dat die uitzenders dan in staat zijn... om mensen van plek A naar plek B te brengen. Ja, dat zijn, daar zijn ze natuurlijk ook voor gemaakt. Niet alleen om bedrijven te helpen op een afschalen. Maar ook om mensen van de ene plek naar de andere plek te brengen. Daar waren uitzenders bijzonder creatief in. Mensen die van Schiphol niet meer konden werken... die gingen de logistiek in. Mensen die niet meer in de horeca konden werken... die gingen de banketbakkerij bij in. Dus er waren alle hele slimme switches werden er gemaakt. Tegelijkertijd... Is de crisis op de arbeidsmarkt natuurlijk minder intens dan we hadden gedacht? Ik kan me herinneren dat zo'n beetje, wanneer was het denk ik? Juni vorig jaar. Toen CPB met zijn ramen kwam: wat als er een tweede golf komt? Ja. En toen voorspelden ze 10% werkloosheid. Nou, we zitten inmiddels op 3,5% werkloosheid. Dus onze arbeidsmarkt is redelijk groot. In de
2: financiële crisis was Koen Maas nog geen freelancer. Toen zat ik nog uh, uh, heerlijk in het plus. Ja. ja. <laughs> maar heb jij nog wel iets gemerkt van de nasleep van die financiële crisis? Of, of stapte jij gewoon op dieptepunt in en heb je alleen maar hoogtijdagen meegemaakt? Nou,
1: hoogtijdagen waren het niet per se. maar. Ik, toen ik startte, was het wel. Ja, daar kon ik wel prima uh, de hypotheek en, uh, en de vakantie mee financieren. Ja. Het is alleen, ja, je hebt een jaar lang heb je, je start gemaakt als freelancer. En ben je je netwerk aan het opbouwen? En mijn netwerk lag in het verleden voornamelijk in de media. En nu hoop je met dat freelancer wat breder te gaan. Dus ik zat in de theaterwereld. Nou, dat ging ook op zijn gat. Ja, dan wordt het, dan wordt het financieel wordt het wel een beetje. Nou ja, dan doen we eventjes een reisje binnen Nederland... wat iedereen waarschijnlijk heeft gedaan vorig jaar, of grotendeels.
2: Ja, maar geen grote,
1: nee. grote uitgaven meer. Dan ga je echt eventjes uh, pas op de plaats maken. Ja, helaas ging de auto kapot. Maar... Ook oh, echt waar?
2: <laughs> oh ja, timing was, uh... timing was briljant. Ja. Ja. Maartje Rammelo gaf het eerder in dit gesprek al aan. Hè. Voor haar is in deze crisis de toekomst veel moeilijker te voorspellen.
0: Wat nog wel een beetje een angstig dingetje is... is dat het... wij plannen meestal een jaar, twee jaar, soms drie jaar vooruit. En die planning ligt al een hele tijd stil. Als we weer open mogen, staat daar een hele wachtrij aan producties... en mensen die eerst moeten, omdat die allemaal gecanceld zijn. Dus ik verwacht dat de komende twee jaar de dingen die we zeg maar door het jaar heen er nog bij krijgen... dat is ongeveer, ik schat, een derde van ons jaarinkomen... dat dat niet gaat komen.
2: Nee, nee. Dus, dus Deze crisis het, woekert nog wel even twee jaar voort bij jou... ondanks dat we misschien wel aan het einde van de zomer... de theaters weer opengooien.
0: Weer open, ja. En, maar het is meer dat we het niet weten. Want ik, ik probeer positief te blijven en dus heel veel... Eigen dingen ook te ontwikkelen. Om daar, ja, ik ben zeg maar nu ongeveer 70 uur in de week aan het werk. Waarvan ik nou, 20 uur kan factureren. Mm. En 50 uur ben ik bezig met dingen ontwikkelen. En met mijn business bezig zijn. Zodat als we opengaan er wellicht een kans is dat ik op het podium kan staan. dus het, het, Wie weet is dat niet allemaal voor niks. En kan ik gewoon de komende twee jaar met mijn eigen producties... die ik heb ontwikkeld uh, aan de slag.
2: Want dat is dat wat je uh, doet. Je gaat je eigen producties ontwikkelen.
0: Ja, dat is dus ook een ja, kennis die ik heb vergaard. Want normaal gesproken word ik ingehuurd. En uh, ken ik mijn partij en kom ik op de repetitie en uh, doe ik mijn ding, zeg maar. En ja. nu heb ik een concertserie bedacht, uh, samen met een gitarist... om heel flexibel te zijn qua locaties. Maar goed, de locaties durven nu ook niet en kunnen nu ook niet. Dus uh, dat is ook in de hoop dat het weer kan straks. Ik heb een theaterprogramma ontwikkeld samen met mijn man... in de wetenschap van, nou, wij mogen wel dicht bij elkaar op een podium... Oh ja. waar anderen dat niet mogen. Ja, dus wij, wij zijn in staat om uh, de liefde over te brengen... Op een podium. Dus vanuit dat, vanuit dat idee zijn we daar een theatervoorstelling over begonnen. Maar ja, hè, de theaters moeten je wel kunnen boeken.
2: Dan de lessen van corona: wat raken we niet meer kwijt en vooral ook wat willen we niet meer kwijt. Eerst Jurien Koops van de ABU. Als ik het dicht naar mijzelf toe en naar de branche toetrek,
3: de samenwerking die wij tussen uitzenders zagen ontstaan. Helemaal in de beginperiode hebben wij initiatief gestart om uitzenders met elkaar in contact te brengen. Uitzenders die met personeel over hadden en uitzenders die personeel tekort hadden of die banen over hadden. Dat heeft heel goed gewerkt. Dat is echt de samenwerking in de branche zelf. Dat moeten we vooral vasthouden. Wat we vooral vast moeten houden is de snelheid en de urgentie waarmee beleid gemaakt kon worden. Want we hebben natuurlijk in een, of we, laat ik zeggen, de overheid in de hele korte tijd zeg maar een prachtige NOW-regeling gemaakt. Het kan dus snel als het snel moet. Mm -hmm. En wat we vooral vast moeten houden is de van werk naar werk filosofie. Waar we nu ook mee uh, als UWV en de gemeente mee samenwerken. Want dat is denk ik voor de toekomst van de arbeidsmarkt gewoon hartstikke nodig. En wat we wel gezien hebben is dat de bescherming van flexkrachten niet altijd goed geregeld is geweest. Want? Nou, je zag natuurlijk dat een deel van de ZZP'ers terugviel op zichzelf... onvoldoende vermogen had om daarop terug te vallen. Uh, nou, daar moeten we van leren, denk ik. We hebben gezien dat uitzendkrachten ook niet altijd in aanmerking kwamen... voor sociale zekerheid, omdat ze te kort daarvoor gewerkt hebben. Dus de bescherming
2: en de balans moet echt al een stukje beter. Maar is dat ook een pleidooi om te zeggen... Uh, die ZZP'ers, we moeten eens een keertje kijken naar die constructie... een beetje à la Borstlap. En voor de uitzenders zullen we het in het nieuwe kabinet... of het nou Rutte 4 is of niet... Daar, daar zal echt een slag in gemaakt moeten worden. De lobby begint toch? Nou ja.
3: Ik denk dat je er twee dingen van kan leren. De eerste is dat we toe moeten naar een sociaal zekerheidsstelsel... wat toegang biedt aan iedere werker, de ongeacht het soort contract. Dus of je nou als uitzendkracht werkt, of je werkt als verstandige... of je hebt een vast, uh, vast dienstverband. Iedereen moet terug kunnen vallen op sociale zekerheid. In die gevallen dat er even geen werk is... of in die gevallen dat mensen ziek of arbeidsongeschikt worden. Dat is echt nodig, want op het moment dat we dat goed regelen... zijn mensen ook makkelijker en meer bereid om over de arbeidsmarkt te bewegen. Want je voelt je veiliger om van het ene contract naar het andere contract te bewegen. Dat is het ene wat we van moeten leren. En het andere wat we van moeten leren is dat we goed moeten kijken... want deze is een discussie die al vijf jaar loopt. Waar en in welke vorm vinden wij het zelfstandig
2: ondernemerschap... aanvaardbaar en acceptabel en waar vinden we dat eigenlijk niet. Koen Maas is nieuwe dingen gaan uitproberen
1: die wel eens zouden kunnen blijven. Een podcast daar ben ik begonnen, gewoon puur voor de hobby. Maar uiteindelijk is daar ook wel weer werk uit. Want dat, dat is de Suske en Wiske podcast, toch? <laughs> ja, klopt. Ik, uh, uh, ik ben zeg maar, op een gegeven moment uh, uh, bij mijn vorige werkgever uh, in een burn-out geraakt. Toen dacht ik na een tijdje, wat ging wel weer... maar hoe ga ik nou mezelf weer oppeppen en motiveren... en waar haal ik nou eigenlijk plezier uit? Dus toen toevallig vroeg mijn zoontje... hé hey, papa, heb jij toevallig Suske en Wiskes, Want een jongen bij mij in de klas die heeft er heel veel... En ik had vroeger heel veel verzameld. En toen dacht ik, nou, laat eens kijken. En bij de tiende of elfde verhuisdoos met, met schrips. dacht ja. ik, oh ja, dit is wel iets waar ik heel veel tijd en energie aan heb besteed. En ook wel blij van wordt. Laat ik eens kijken of ik hier een podcastreeks over kan maken. Nou, dat heb ik gedaan. Um, daar ben ik nog steeds mee bezig. Eens in de zoveel tijd komt er weer een interview met een tekenaar of met fans. Uh, maar daar is ook werk uit voortgekomen. Ja, Voor de uitgeverij heb ik een reeks van tien monologen van Crimson uh, gepubliceerd. Op voor
2: Van der Steen-uitgeverijen zelf? Ja, voor de standaarduitgeverijen.
1: Oh ja, wat ja. goed zeg. Ja. Dus er staat ook nu in een van de albums, twee albums geleden... Staat mooi een afbeelding van Crimson die bij een microfoon... Een soort podcast aan het inspreken. Dat meen je niet. Ja, ja. Oh, dat, dat vervult jou, denk ik, als fan wel met trots. Daar was ik redelijk content mee, ja, ja zeker.
2: Ja, nu nog een personage worden en dan kun je sterven. toch? Ja, die moet dan ingelijst aan de muur, natuurlijk. Ja. Goed, jij zei: Ik denk dat ik wel weer vast werk misschien wel zoeken. Je zou ook kunnen zeggen: Nou ja,
1: we zijn bijna aan het einde. Freelance galore. Ja, nou ja voordat de evenementensector weer op gang komt, of de festivals, de muziekindustrie, de theaters. Ja, dan zijn we nog wel eventjes, uh, nog eventjes zoet, uh, ben ik bang. Ik denk ook dat mensen in de buitenlucht nog wel iets willen doen... maar een theater zie ik nog niet zo heel snel volstromen. Nee, nee. dus voor jou is het echt wel tijd... om ook wel weer even af te stappen van het freelancen. Tenzij er natuurlijk een hele goede klus deze kant op komt. <laughs> en dat zou me na deze uitzending natuurlijk heel,
2: heel welkom zijn. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Hey, um, wat heb je geleerd in deze, in deze toch barre tijd voor freelancers?
1: Nou, dat ik, dat ik zelf uh, plooibaar ben. In die zin dat ik makkelijker... Ik dacht dat ik heel erg op één element uh, uh, goed zou zijn. En, 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 en dat dat mijn vakgebied was. Maar je, ja, je kan zoveel meer als je er maar gewoon opstort en uh, vol erin gooit. Dat, mm -hmm. is, dat is wel wat ik heb gemerkt. En ook met, dat, met het creëren van die podcast. Het is niet alleen maar twee talking heads... die een gesprek aangaan. Het is geen kletscast. Ik doe daar echt gegronde uh, research voor. En uh, uh, achtergrondgeluid. Ik ben naar het depot van beeld en geluid geweest. Dus je gaat echt... Ja, je leert uh, veel meer in, in, in beeld, van, van beeld vertalen naar audio. Ja, dat vind ik heel erg leuk om je te verdiepen en te verbreden in je, in je vaardigheden. Dan.
2: En ook voor Maartje Rammelo bracht deze crisis ook mooie dingen voort. Ik
0: zie wel echt uh, een heel positief iets in het feit... dat we door deze crisis saamhoriger zijn geworden in de sector... Ik ben uh, regelmatig, ger nu in ieder geval, met collega's in gesprek. Zoom-sessies met uh, een groep collega's om elkaar te helpen bij uh, dingen die men tegenkomt. Uh, om elkaar te steunen, om tips te geven. Uh, wat, dat was daarvoor gewoon niet. Er was uh, veel meer... Ja, nou, misschien niet haat en nijd, maar toch wel concurrentiegevoel. En ik denk dat dit toch wel de saamhorigheid uh, ten goede is gekomen. Ook het idee dat we steeds meer merken dat we niet voor niets willen spelen. Dat we zakelijker moeten zijn. En er is ook een soort van nivellering. Dat het is makkelijker om het publiek te benaderen. Het is makkelijker om de podia te benaderen... omdat er een soort van shift is gekomen... dat uh, de mensen die het eerst voor het zeggen hadden in de culturele sector... nu iets meer buitenspel zijn gezet.
2: Hmm. Hoe bedoel je dat dan?
0: Ja, Normaal gesproken, ik word ingehuurd en dat gaat via een agent... of via een gezelschap waar één iemand de casting doet. En die grote gezelschappen kunnen nu niet de normale routes mm -hmm. uh, bewandelen. Dus er zijn nu bijvoorbeeld subsidies... Van, vanuit de fondsen... die echt speciaal voor de makers zijn. Dus niet oh, voor de grote ja. gezelschappen... Ja. maar voor de individuele makers. Er zijn, ik heb gewoon de stoute schoenen aangetrokken... en gewoon een theaterdirecteur opgebeld... en gezegd, joh, kunnen we eens even babbelen? Ja, ja. Want, ik, wat ik normaal gesproken nooit zou doen. Ik zou die man nooit spreken. En hij vond dat dan ook weer interessant... want hij heeft ook geen idee wat er bij de makers speelt. Dus daar is... en ik hoop ook dat dat doorzet... dat we niet op het moment dat we open gaan gewoon weer naar de oude machtsverdeling gaan... van we zijn als makers afhankelijk van die paar audities. En, en eigenlijk zien we ons publiek bijna nooit, omdat nee. het altijd via, via een podium, via een gezelschap
2: gaat. Wat zal de blijvende impact zijn, denk je, op jouw werk?
0: Dat ik zakelijker ben uh, geworden, dat ik zakelijker blijf. Uh, meer kijk naar wat het publiek wil. Waar zit mijn publiek? Kent het publiek mij? Wat ik nog steeds heel lastig vind, maar dus dat blijft een zoektocht. Maar ik denk dat dat een realisatie is geweest... Van deze crisis, uh, ja, dat, dat zal wel heel erg lang bijblijven.
2: Goed. De eerste conclusie van deze uitzending is al meteen... dat er niet één conclusie voor iedereen is. Deze crisis heeft niet voor iedereen dezelfde impact. In veel sectoren is het voor flexers en freelancers alweer hollen... maar voor een gedeelte is het echt nog stilstaan. Of nou ja, stilstaan. Als flexer of freelancer in sectoren die plat liggen... moet je nu juist hard aan de slag. Jezelf opnieuw uitvinden. Andere bronnen van inkomsten aanboren. En er zijn nieuwe vormen van samenwerking ontstaan. En daar willen we ook na de coronacrisis aan vasthouden. En wat we eigenlijk al wisten... maar wat door deze crisis weer extra duidelijk is geworden... de sociale zekerheid moet voor de flexende en de freelancende werkers... echt beter worden geregeld. Gewoon net zo goed als voor de vaste medewerkers. Dat maakt ons namelijk allemaal mobieler. En makkelijker kunnen switchen tussen banen en ook tussen sectoren... Dat laat deze crisis ook duidelijk zien. Daar is de hele economie bij gebaat. Nou Dit was Werkverkenners voor deze week. Gemaakt door twee freelancers. Redactie en productie Nelleke van der Heijden. Presentatie Rens de Jong. En volgende week dan krijg je weer een verse. Op dinsdag om half vier. En in je podcast app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. Bye.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.